0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, הפודקאסטרטגי. והשבוע, בעקבות דיוני הכנס השנתי של המכון על תרחישי העימות הבא בין ישראל וחיזבאללה, נדון בשאלה מה חלקה של מדינת לבנון במסגרת מטרות המלחמה של ישראל. נשוחח גם על החוק הפולני החדש בנושא מחנות ההשמדה, שמעורר ביקורת ומתיחות בין ישראל לפולין בימים האחרונים, מה צפויות להיות המשמעויות שלו לגבי היחסים בין שתי המדינות, נדבר גם על המגמה הנמשכת של עליית תנועות ימין קיצוני לשלטון במדינות אירופה. ולסיום, מי הוא מוחמד בן סלבן? קווים לדמותו של יורש העצר הסעודי שהפך לשליט בפועל של הממלכה העשירה והוא בן 32 בלבד. פודקאסטרטגי, איתכם ירון שניידן. בכנס השנתי ה-11 של המכון שהתקיים לפני ימים אחדים הציגו דוברים שונים, חוקרים, פוליטיקאים ובכלל זה גם שרים את השקפתם לגבי מאפייני העימות הבא שעלול להתפתח בחזית הצפון לא רק בשטח לבנון. אחת הסוגיות שעלו לדיון תוך כדי בחינת התרחישים הצפויים היא מקומה של המדינה הלבנונית להבדיל מארגון חיזבאללה בעימות הצבאי. שר הביטחון אביגדור ליברמן ושר החינוך נפתלי בנט הצביעו על מדינת לבנון וצבאה כמטרה לגיטימית ואף הכרחית כחלק מהמענה הנדרש לירי מלבנון. ואילו במושב הנוסף שהתקיים בכנס אה, בעניינים אזוריים, הציג עוזר מזכיר המדינה האמריקני למזרח התיכון דייוויד סטרפילד את צבא לבנון כגורם הכוח הלגיטימי היחיד במדינה שיש להמשיך לתמוך בו. ארה״ב אכן תומכת בו והעבירה לו רק בימים האחרונים סיוע צבאי בעלות של יותר מ-11 מיליון דולר. וכך, בעוד ישראל הרשמית מאיימת לפגוע בצבא לבנון, ארצות הברית מחמשת אותו, ובעיני המתבונן מן הצד, זה מעורר תהיות לגבי מקומם של מדינת לבנון וצבאה בעימות בה בצפון, האם המדינה הלבנונית צריכה להיות חלק ממטרות הלחימה, כפי שעולה מדברי השרים. תמונת המצב של חיזבאללה נכון להיום, הארגון נמצא בתהליך של התחמשות בכלי נשק מדויקים, וצבירת יכולות צבאיות באופן כללי, בסיוע איראן ומשטר אסד, וכן נהנה ממשענת פוליטית יציבה ותמיכה מוצרת של נשיא לבנון, מישל און, מאז אוקטובר 2016, האיש שהוא בעל הברית הפוליטי של נסראללה מאז 2006. נשיא לבנון שהצהיר בריאיון עיתונאי רק לפני שנה, שהנשק של חיזבאללה הוא חלק עיקרי בהגנה על לבנון, ובדעת הקהל הלבנונית חיזבאללה מצליח לבסס את מעמדו כמגן העם בעקבות ניצחונותיו בקרבות נגד דאעש. בנושא הזה אנחנו רוצים לדון בדקות הקרובות ולשם כך לדבר עם שניים מהחוקרים הבכירים במכון, תת-אלוף במילואים אסף אוריון ותת-אלוף במילואים אודי דקל שהוא גם מנהל המכון, שלום לשניכם.
1: שלום. בוקר טוב.
0: בדיון הזה כל אחד מכם יציג זווית אחרת לניתוח הסוגיה הרחבה ואולי גם אתם תתחברו בסופו של דבר לאמירה אחת, אבל קודם כל אני רוצה לשאול ברמה האסטרטגית והאופרטיבית מה צריך להיות חלקה של מדינת לבנון במסגרת מטרות המלחמה של ישראל?
2: אני הראשון. בבקשה, אודי. תודה. אני רוצה רגע להגיד משפט הקדמה על הזה, כי לאחרונה מדברים אצלנו הרבה על מלחמת הצפון הראשונה. ומצד שני, בשיח מדברים על מלחמת לבנון השלישית. למה מלחמת הצפון הראשונה? כי היום אנחנו לא חושבים שאפשר להפריד בין הזירה הלבנונית לזירה הסורית. בזירה אחת פועלים שם אותם שחקנים וצריך לקחת בחשבון שבמקרה של הסלמה בצפון לא נותקף רק מהזירה הלבנונית אלא גם מהזירה הסורית וגם חלק מהמטרות אולי שאנחנו נתקוף כדאי לנו לטפל בזירה הסורית ולאו דווקא בזירה הלבנונית או רק בזירה הלבנונית. אני אתן דוגמה אחת בלבד אם אה, איראן אה, מאחורי חיזבאללה מנסים להשלים את העניינים מולנו אנחנו יכולים לנסות לפגוע בפרויקט האיראני המרכזי שזה משטר אסד בסוריה ועל ידי זה בעצם להביא להם מכה אסטרטגית יותר קשה מהפגיעה שתהיה בעורף שלנו בעקבות הסלמה. אז זאת הערה, מקדימה. ה- הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד שאי אפשר יותר לשחק את המשחק שיש ארגון שברור שהוא דומיננטי בלבנון, שהוא נמצא במערכת הפוליטית הלבנונית הוא גם הדומיננטי בהסדרים הפוליטיים בלבנון, שנשיא לבנון מצהיר שהוא חלק מכוח הלגיטימי של לבנון, שמגן על לבנון, ועכשיו הגוף הזה שהוא פועל נגדנו, דורשים מאיתנו שנעשה הפרדה בינו לבין מדינת לבנון, כמו שדרשו מאיתנו האמריקאים במלחמת לבנון השנייה. תסתכלו בנפרד על חיזבאללה ותסתכלו בנפרד על מדינת לבנון. אנחנו ישראל הבינה שבמרחב שבו אנחנו קיימים, חייבים לסמן את הכתובת האחראית. אנחנו לא יכולים להתעסק עם שלל של כתובות ברמות הנמוכות. אנחנו צריכים ללכת לכתובת המרכזית והיא הכתובת האחראית. לבנון וחיזבאללה חד הם. לא ניתן להפריד ביניהם. זה דבר אחד. ולכן, במידה וחיזבאללה מסלים את האירועים בצפון ותוקף אותנו, הנושאת באחריות לאירועים האלה היא ממשלת לבנון. ולכן ממשלת לבנון ומדינת לבנון צריכה להיות זאת שמשלמת את המחיר.
1: אסף, מה דעתך? תפיסת הביטחון של ישראל מבוססת למעשה על פעולה מול גורמים מדינתיים, אבל אין פירושו של הדבר שהגורם הזה אמור להיות מדינה עם שגרות באו"ם דווקא, כמו שאנחנו רואים מחמאס, אלא מקונסטרוקציה שבנויה מממשלה, מציבור ומצבא. במקרה הלבנוני אפשר אה, לאמץ גישה כפי שהציג אודי ולהגיד לבנוני חיזבאללה וצבא לבנון וצבא חיזבאללה יחדיו הם הצבא הרלוונטי. מהכירנו את מדינת לבנון המפוצלת, השסועה, מדינת עדות שסיימה מלחמת אזרחים עזה והאהבה רבה בין החלקים שמה אין אפשר להגיד אה, שהכפיית התבנית המדינתית על לבנון היא למעשה סוג של אונס תפיסתי, שאולי הוא נוח ונשמע טוב, אבל הוא לא בהכרח מוצדק. גם לחיזבאללה עצמו יש ממשלה שלו, למעשה ראשות הארגון, הנהגה מדינית והנהגה צבאית, יש לו צבא משלו, שהוא עיקר מה שאנחנו הולכים להתמודד איתו, ויש לו ציבור שיעי. זאת אומרת שברצותה יכולה ישראל לממש את תפיסת הביטחון שלה בראייה יותר מצמצמת, להתמקד בחיזבאללה. לפגוע בכל ההיבטים שלו בשילוש הזה של צבא, ציבור ועם, ובכך למעשה לשנות את המאזן האסטרטגי בלבנון וגם באזור. פירושו של דבר שביום שאחרי, במקום שלבנון כולה תהיה בת ערובה של הפרויקט האיראני חיזבאללהי, הגורמים שבהם אנחנו לא נפגע יהיו חזקים דיים כדי לרסן את חיזבאללה ביום שאחרי. שלא כמו היום שהם חלשים ולמעשה חסרי יכולת השפעה. ולכן כשאנחנו שואלים את עצמנו בראיית התועלת, מה תועלת תצמח לנו מתקיפת לבנון, תשתיותיה ואת צבאה? בראיית היום שאחרי אפשר גם לראות שיקולים למה להתמקד בחוטפים, בחיזבאללה ולא בבני הערובה יחדיו, כדי שיהיה לנו ביום שאחר כך כתובת שלטונית מדינתית רצויה. אני מזכיר שישראל בכלל היא זאת שאמרה אנחנו רוצים מימוש ריבונות לבנון מדרום לליטני ומעודדים את פריסת צבאה כי אנחנו מעדיפים כתובת שלטונית שפחות בהשפעת איראן ובהנחת עימות מוצלח עם חיזבאללה השפעת איראן אמורה לפחות ולהיחלש זאת אומרת שיש הגיון לממש את התפיסה הביטחונית כשהיא ממוקדת בחיזבאללה ובצבא לבנון לטפל רק במידה שהוא מפריע לפעילות צה״ל או תוקף צה״ל ואת השאר להותיר כגורם מייצב ליום שאחרי.
0: אודי, אסף הציג כאן תפיסה מאוד ברורה של יחסים שמבוססים על מין מצב של בני ערובה. אתה מקבל את התפיסה הזאת או שאתה חושב שאפשר לראות את הדברים בצורה אחרת? וכנגזר מכך, מה יכולה להיות המשמעות לגבי... מטרות שישראל תבחר לתקוף, אם וכאשר תתקוף וההשפעה כמובן ארוכת הטווח על היחסים בין ישראל ללבנון. <אם-> אני-, אני מבין את מה
2: שאסף äh, אומר וזה אולי היה מתאים יותר בעבר, אני חושב שהיום זה כבר לא מתאים. אני יכול לספר דרך אגב äh, ככה לפיקנטריה שאני מגיע לכנסים בעולם, קורה שבהפסקה שב�- ניגש אליי הנציג הלבנוני מבקש ממני, בוא רגע שנייה הצידה, אני רוצה לשאול אותך, האם אתם מתכוונים להרוס את הכפרים בלבנון במקרה שחיזבאללה יירה לאברכם רקטות וטילים? כלומר, הופנם אצל הלבנונים שהמערכת הזאת, האזרחית, שהכפרים, דרך אגב, מה זה הכפרים האלה? אתה יודע, זה כמו מחיר למשתכן. כל אחד אומרים לו, נעזור לך לבנות בית, רק תשאיר לנו חדר, ובחדר הזה אנחנו נמקם משגר. שביום מהימים, זה מסתכל גם בסין וגם בסמך, ב- ב- ביום מהימים אנחנו נשגר אותו כלפי ישראל. כשנסראללה אה, עלה עם הרעיון שדיבר על דימונה והאמוניה ודימונה, שרצה לספר לנו שיש לו עכשיו יכולות מדויקות ויכול לפגוע באופן מדויק בשני אתרים כל כך רגישים בשיח הישראלי, אני גרסתי שמדינת ישראל צריכה לקום, לפתוח מפה, להראות את כל הכפרים בלבנון. יש לנו מודיעין מצוין. כל הכפרים בלבנון, שבהם אנחנו יודעים שיש תשתיות של חיזבאללה, תשתיות שיגור ואחסנה וכן הלאה, להגיד, אלה אתרים צבאיים, ובמקרה של מלחמה, זה אתרים צבאיים, ואנחנו נפגע באתרים הצבאיים האלה. אנחנו לא נעשה הפרדה. זה הרעיון. אי אפשר להסתתר בתוך המדינה ולצפות שאתה מקבל עכשיו תעודת ביטוח, שאף אחד לא ייגע בך. גם שהמדינה, דרך אגב, לא חושפת באמת את מה שנעשה אצלה. היא מסתירה את זה. נכון שהיא חוששת, אבל היא מס, מסתירה את זה. אני מצפה שלבנון כמדינה אחראית תחשוף את הבעיה שלה כלפי חוץ. לא תנסה להסוות את הבעיה שלה כלפי החוץ, אלא ת, 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 תחשוף אותה. והמצב היום הוא הפוך. הוא מצב הפוך כי זה מאוד מעניין. חיזבאללה, שבהתחלה כעסו עליו מאוד בלבנון, למה הוא גורר אותם למלחמה בסוריה, הוא סיים את האירוע הזה כגיבור, כי הוא היחידי שלכאורה נלחם בדאעש, כפי שאמרת. לא רק בדאעש, גם בכל ה... אחרים בסוריה שמתנגדים לאסד, והוא הפך להיות שוב פעם לבנון, כי הוא הצליח להגן על דרך אגב, חלק מהפעולות שהוא עושה באזור של עוטף לבנון, הוא עושה אותם יחד עם צבא לבנון. כלומר, היה שיתוף פעולה מבצעי בין שני הגורמים הללו. אוקיי, מי נושא באחריות לפעילות הזאת? מי יגיד שלא תהיה פעילות מבצעית דומה בדרום? אני מסכים עם דבר אחד שאסף אמר שהוא מאוד חשוב, ולכן אנחנו צריכים להיות יותר נבונים. במעשים שלנו. תמיד אנחנו צריכים לחשוב על היום שאחרי. כלומר, שיהיה עימות עם, בינינו לבין לבנון, ונפגע, ואני מקווה שנפגע מאוד קשה בחיזבאללה, גם בלבנון, בחלק מאותן תשתיות שמשרתות את חיזבאללה, ואולי יותר מזה, מי אחר כך יוכל לקחת את האחריות? גם אסף וגם אני, דרך אגב, היינו בוועדה הצבאית אחרי מלחמת לבנון השנייה, שדנו עם הלבנונים ועם האו"ם, היה לנו חשוב מאוד שצבא לבנון יפרוס לדרום, היה לנו קשה לשכנע אותו לעשות את זה. אבל בסוף הצלחנו לשכנע אותו לפרוס לדרום. עד היום אנחנו מקיימים איתו סוג של משטר גבול, שמתאמים אירועים, כולל סימון קו כחול. לכן אי אפשר לטעון היום שהמכשול שאנחנו בונים הוא מצפון לקו כחול, כי אנחנו יחד עם האו"ם והלבנונים סימנו קו כחול. כלומר, יש יתרון שיש מישהו שאתה יכול לשתף איתו פעולה. אבל מצד שני, אסור שזה יגביל אותך ביכולת שלך להשיג את מטרות המלחמה.
0: אסף, נוכח התמונה המורכבת, וגם במידה מסוימת חסרת ודאות שהוצגה כאן, מה עשויות להיות הדילמות המרכזיות שעימן תתמודד ישראל, בהנחה שתתקוף את תשתיות המדינה הלבנונית ואת צבא הלבנון, לפני, תוך כדי וגם בשלב שאחרי הלחימה?
1: ראשית, יש פה דילמה שלא הזכרנו אותה עד עכשיו, שקיימת תמיד לישראל, וזה שאין לה עניין לגרום פגיעה נרחבת באוכלוסייה, ולכן היא נלחמת על זמן לאפשר לאוכלוסייה להתפנות לאחר שהוזהרה, ולתקוף מוקדם ככל האפשר את היעדים של חיזבאללה לפני שיופעלו כנגד עורף מדינת ישראל. הנקודה השנייה, שרוב הכפרים שהודי דיבר עליהם פה, מסיבות מאוד מובנות, הם של העדה השיעית. הפגיעה בעדה השיעית היא תהיה חופפת פשוט לעקבת היכולת הצבאית של חיזבאללה, ולכן תהיה פגיעה קשה ביותר בסביבת המחיה של העדה השיעית, שהם גם אלה שבאים להתגייס לחיזבאללה, ואלה שמצביעים לחיזבאללה בפרלמנט, ואלה שהם בסיס כוחו ומקור עוצמתו. מצד שני צריך לזכור את הדבר הבא, הפגיעה בלבנון כתוצאה מהרס מ- מרחב המחיה השיעי תהיה כבדה ביותר. ולכן מדינה אחרי הרס מהסוג הזה כבר מתמודדת בתנאים קשים, ואני מזכיר שיש בלבנון היום כמיליון פליטים סורים שכבר מעמיסים על המערכת הזאת מאז תחילת מלחמת האזרחים בסוריה. אם אנחנו נחליט שצריך לפגוע במיוחד במדינה הלבנונית מעבר לתשתיות שכבר מסייעות ללחימת חיזבאללה קודם כל נמצא שאין כל כך הרבה מטרות כאלה לבנון זה לא גרמניה, זה לא תש... היא לא תשתית תעשייתית כבדה זה מדינת שירותים, תיירות ובנקאות אז גם אם נפגע במתקני תשתית הדלתא היא לא בהכרח משמעותית, ועצתי בעניין הזה תהיה להבהיר שלא יהיה מצב שבו מתקני תשתית בישראל ייפגעו ומתקני תשתית בלבנון לא ייפגעו, כי זה בעיניי מייצר אולי סוג של הזדמנות לתיחום העימות. כאשר אנחנו מרחיבים את המענה הישראלי או את ההתקפה הישראלית מחיזבאללה והעדה השיט שהוא בחר למקם בתוכה את נשקו לעדות האחרות. אנחנו מיד פוגשים גם את העתיד כמו שדיברנו עליו, על מי ייצא ואיך ייראה מאזן הכוחות בלבנון לאחר המלחמה, וגם את התומכים החיצוניים של העדות האלה גם באזור, ופה אנחנו נמצא מיידית למעשה את מדינות המחנה הסוני המתון שאיתן אנחנו מנסים לכונן יחסים בהקשר האזורי, וגם המערב כמו צרפת שנטלה חלק לאחרונה בפתרון המשבר של חרירי. ולכן, מהרחבת ההגדרה הזאת של במי אנחנו פוגעים, צפויים להתעורר מתחים משמעותיים עם טובי ידידינו, שותפינו וחברינו. מעבר לדבר הזה, זירה שהיא חרבה באופן נרחב, ושבה קשה לקיים משילות וחוק וסדר, היא זירה יותר קשה להשלטת שקט וביטחון ביום שאחרי, וישראל בכללותה מעדיפה כתובות שלטוניות שיודעות בסוף לאכוף חוק וסדר, גם אם זה חמאס וזה אויב מר. ולכן אני חושב שהדילמה פה היא, כמו שאודי אמר, האם להסתפק בלבנון או באמת אה, לפרש את המערכת הזאת אה, לרוחב הזירה הצפונית אה, כולה. בתוך כך לשאול מה תפקידה של המדינה הלבנונית ככל שהיא נמצאת או לא נמצאת בשותפות או חטופה על ידי חיזבאללה ואיך לתאם עם מדינות אחרות שכיום הבולטת ביותר בזירה היא רוסיה שבכלל מעוניינת בקואליציה האיראנית כמייצב של סוריה ופה יש לנו מערכת מתחים משמעותית שכולם צריכים לבוא לידי ביטוי בתוכנית המלחמה הישראלית
2: אני רוצה רגע שנייה להתייחס למשפט uh, שאסף אמר, הוא דיבר על לבנון חטופה בידי חיזבאללה. לבנון היא לא חטופה בידי חיזבאללה. לבנון מעניקה לחיזבאללה את הדומיננטיות. אנחנו נורא דואגים תמיד למיעוט הנוצרי בלבנון. המיעוט הנוצרי עשה את הדילים עם חיזבאללה כדי לבסס את, ה, את הדומיננטיות של חיזבאללה בלבנון, כדי לשמר לעצמו שני תפקידים מפתח שדרך אגב הוא אולי הולך להפסיד אותם גם כן, כי עכשיו אחרי הבחירות הבאות חיזבאללה יכול להשיג כזה רוב בפרלמנט שיכול לשנות את חוקי היסוד, אפרופו חוקי יסוד זה גם שהנשיא הוא כן, נוצרי מרוני וגם מפקד הצבא הנשיא הזה של לבנון, הגנרל הון, הוא ממש משתף פעולה עם חיזבאללה עכשיו יש, הוא מייצג אוכלוסייה בלבנון, הוא ראש מפלגה פוליטית איך יכול להיות שהאוכלוסייה הזאת שבעצם תומכת במדיניות הזאת ומאפשרת לחיזבאללה להיות הגורם הדומיננטי ולתקוף אותנו היא נקייה מאחריות, אנחנו מוציאים אותה מהמשחק. דרך אגב חוקר, חוקרת דרך אגב פה במכון שהמליצה דווקא לפגוע לא רק בדאחיה אלא לפגוע גם במקומות שמאוד רגישים לנוצרים. אמר שר הביטחון שהוא לא יכול לסבול את העניין שבעודנו יושבים במקלטים, בג'וניה יורדים לחוף הים ולכל דגים, כן? האומנם? כלומר, רגע שנייה, אולי צריך לשנות קצת את כללי המשחק. השיטה הזאת שאפשר ל- ל- לקבוע לנו מה הם גבולות המערכת שבתוכה אנחנו יכולים לפעול, אולי צריך לפרוץ אותה. דרך אגב, זה שגם נדבר על זה שנפרוץ אותה, זה יביא ללחץ של הקבוצות האלה כדי לרסן את חיזבאללה. ו- ולהגיד לו, רגע שנייה, אנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר שאתה משלם בכלל עבור גורם שלישי, שהוא לא אנחנו.
0: ובנושא הזה אנחנו עוד נרחיב במפגשים נוספים. אני מקווה, אסף ואודי, תודה רבה לשניכם. <חל <חל> תודה. מי שמייחס לעם הפולני או למדינה הפולנית בפומבי ובניגוד לעובדות אחריות או שותפות באחריות לפשעי הנאצים צפוי לקנס או למאסר עד שלוש שנים. כך קובע חוק מחנות ההשמדה הפולניים שאושר בפרלמנט בפולין לפני ימים אחדים ומאז מעורר הרבה תרעומת וגינויים רשמיים בישראל גם מצד ראש הממשלה נתניהו שאמר כי החוק הזה מופרך. פוליטיקאים נוספים טוענים שמדובר בהכחשת שואה הרחשת חלקו של העם הפולני בהשמדת היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה. בנושא הזה ובמשמעויותיו, לא רק לגבי פולין אלא לגבי אירופה בכלל, אנחנו רוצים לשוחח עם עדי קנטור, חוקרת בתוכנית אירופה במכון. שלום
3: עדי. שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, מה לדעתך יהיו ההשלכות של חוק מחנות ההשמדה הפולני על יחסי פולין ישראל ועל יחסי פולין עם יהדות התפוצות? כמובן, כפי שהדברים נראים כעת, ימים אחדים אחרי אישור החוק הזה בפרלמנט.
3: אז נכון, באמת החוק אושר גם בפרלמנט וגם הנשיא דודה אישר את זה לפני כיומיים באופן רשמי. מה שנשאר כרגע לקוות זה שהחוק, טיוטת החוק תעבור שינויים. ואנחנו מאוד מקווים, ומדינת ישראל גם צריכה לקוות שהחוק הזה יעבור שינויים, כי אני חושבת שהוא חוק חמור, שבהכרח ישפיע על יחסי ישראל-פולין, ובהכרח עתיד להשפיע גם על יחסי פולין, קהילות יהודיות ויהדות התפוצות בכלל, משום שהוא, אנחנו קוראים לו חוק המחנות, מחנות ההשמדה הפולנים צריך להבין, לא מדובר פה בעניין הסמנטיקה של מחנות אה, פולנים, לא פולנים. לא, מעולם לא היה באמת אה, דיון, או מעולם לא, לא הייתה באמת בעיה עם העניין הזה. אף אחד, לא שאני יודעת, בטח לא מדריכי המסע לפולין, אה, הישראלים שיוצאים לשם, לא אומר מחנות השמדה פולנים. לכולם ברור העניין הזה שמדובר במחנות השמדה גרמנים שהוקמו על אדמת פולין אה, אה, בשנות ה-40. על זה אין חולק. לכן החוק כשעצמו הוא בעייתי משום שהוא לא מכסה רק, רק עניין מחנות ההשמדה, אלא בכלל לוקח אה, אה, את העניין הרבה יותר גבוה ואומר בכלל אנחנו העם הפולני לא מוכן לקחת אחריות על, ה, על שיתוף הפעולה שלנו או חל, של חלקנו עם עם גרמניה הנאצית בין השנים 39-45. כלומר, אנחנו מדברים על משהו הרבה יותר חמור מרק סמנטיקה של מחנות השמדה פולנים כן או לא, שעל זה בכלל לא הייתה מחלוקת.
0: והטענה הזאת, מתי היא מתחילה להישמע בפולין?
3: אז אני חייבת לומר שמי שבאמת קצת חוקר את זה יותר לעומק יודע שזה לא חדש. זה לא חדש. הדברים היו תמיד מתחת לפני השטח ואפילו מעל פני השטח. מה שכן חדש זה... איזושהי מגמה של הליכה אל עבר ימין קיצוני בפולין ובכלל באירופה. כלומר, דברים שאומרים היום מנהיגים פולנים בפרלמנט הפולני, זה דברים שתמיד נאמרו, רק היום יש הרבה יותר חופש להגיד אותם. ופה אני רואה את השינוי שעוברת פולין ועוברת אירופה בכלל, דברים שלא היו, אי אפשר היה לומר אותם במיינסטרים נגיד לפני 20-30 שנה, היום אפשר לומר ממש בחזית, בקדמת הבמה, ובלי להתנצל. ולא רק להגיד את זה, אלא ממש לחוקק את זה כבר בבית המחוקקים הפולני, הפולני בסנאט, ולהעביר את זה בלי להתנצל. אז פה השינוי, פה המגמה המדאיגה, והיא חולשת על כל אירופה, לא רק על פולין.
0: ובהקשר הרחב יותר, כפי שאת מספרת, החוק הפולני, שהוא חלק מתופעה רחבה בשנים האחרונות במדינות אירופה, עמדות ימניות קיצוניות חודרות אל לב המיינסטרים. אני רוצה לשאול אותך בנוגע לתופעה הזאת, כיצד היא משפיעה על היחסים בין ישראל למדינות אירופה? ובמיוחד לגבי מהות הקשרים בין פוליטיקאים מישראל לעמיתיהם באירופה, אנשי מפלגות ימין קיצוני.
3: זו שאלה מאוד מאוד מורכבת. השאלה היא בעצם כיצד צריכה מדינת ישראל להגיב על, על, על התופעה הזאת. איך ישראל... איך היא בעצם ממקמת את עצמה ואת מדיניות החוץ שלה אל מול המדינות האלה. עכשיו, זה משהו שרואים גם במזרח אירופה וגם במערב. אנחנו כאילו פותרים את, המע... את מדינות מערב אירופה. זה קורה גם שם. אה, אה, מפלגת החזית הלאומית של מרין לפן, זה מערב אירופה, אומרת את אותם הדברים, דבר. סליחה, של צרפת, אומרת את אותם הדברים. כלומר, רואים את העניין הזה בכל אירופה, ואיך ישראל צריכה להגיב. אז אני חושבת ש... אה, אם אתה שואל אותי אישית, מדינת ישראל עוד לא בדיוק הבינה עם עצמה איך היא, איך ראוי שהיא תגיב. כל הזמן יש את העניין הזה של פונים למשרד החוץ או לשירות החוץ לקבל, לקבל איזשהן המלצות איך נכון לפעול. איך נכון לפעול, צריך, למדינת ישראל צריך, צריך להיות סט ערכים מאוד ברור, שאומר עם מי אנחנו מוכנים לשתף פעולה, לפי סט הערכים שאנחנו קובעים עם עצמנו. ואנחנו צריכים בעצם לקבוע מי מבין המפלגות באירופה מתאים לסט הערכים הזה. כלומר, המבט לא צריך להיות פונה כלפי חוץ בעניין הזה, אלא קודם כל להפ... להפנות את הזרקור אלינו, להבין. עם מי אנחנו מוכנים לשתף פעולה? עם מי אנחנו מוכנים לדבר? מה קביל בעינינו ומה לא? אני לא חושבת שמד, שמדינת ישראל עוד הבינה, אולי משהו שהיה ברור לפני 30-40 שנה, קצת התערער אצלנו העניין הזה, ואנחנו רואים את הסימפטומים של הדבר הזה בקשרים הלא ברורים האלה, אני חייבת לומר, הזויים אפילו, בין אה, חלק מאנשי אה, אנ, ימין במדינת ישראל שקושרים קשרים. עם אנשים שהם חושבים שהם חברים שלהם, והם בדיוק ההפך מזה. מנהיגים של מפלגות ימין קיצוני, זה ידוע היום, זה פשוט היה מתחת לרדאר, אבל זה ידוע, שהם ביקרו בארץ, וקשרו קשרים עם אנשי ימין בישראל, וביקרו איתם ביד ושם, והצהירו הצהרות... מה עומדים ככה הצליר... ביסוד
0: המדיניות הפתוחה הזאת כלפי אותם אנשי מפלגות ימין קיצוני? יש לישראל לי בכלל מנופים של השפעה?
3: אני חושבת... תראה, אי אפשר לומר, זה לא נכון לומר שזה משהו, שזה מדיניות רשמית של מדינת ישראל. כי מדינת ישראל עוד לא, בדי, לא בדיוק, למשל, תראה, תראה מה קרה באוסטריה. ברגע שקורץ ושטראחה נכנסו ביחד לקואליציה, התגובה הרשמית של, של ממשלת ישראל הייתה, אנחנו לא משתפים פעולה, אנחנו לא מדברים עם הדרג הזה, אלא רק בדרג הפקידים. כלומר, עדיין יש, אתה עדיין רואה מבחינה רשמית, אנחנו עוד לא משתפים איתכם פעולה, עם ימין קיצוני, עם היינץ קריסטיאן שטראחה, מ- מייצג עמדות סופר קיצוניות ופשיסטיות וגזעניות שאין עליהן עוררין. אה, 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 מדינת ישראל לא קופצת מהר מאוד למים, אבל היא גם לא, היא לא מבטלת את זה. ופה אני חושבת, שוב, הבעיה היא לא שטראחי, הבעיה היא אנחנו, הבעיה היא סט הערכים שלנו, של מדינת ישראל, עד, מה הגבולות שלנו, מה הגבולות האדומים של מדינת ישראל בנוגע לדיבור עם ממשלות ימין קיצוני. שמתרחבות יותר ויותר. מה, אני חושבת שאנחנו קצת איבדנו גבולות בעניין הזה, וכדאי לחזור חזרה לגבולות.
0: דיברנו על הצד שמרוויח מהתופעה, אותם מנהיגי ימין קיצוני שעולים לשלטון וזוכים בנתחים מהשלטון בשנים האחרונות באמצעות המפלגות שלהם. מי משלם את המחיר על כך באירופה, ומה המשמעויות באשר למציאות הפוליטית והחברתית שם, וגם נשמע אולי קצת בדגש על uh, היהודים שחיים באירופה.
3: תראה, אנחנו מדברים על, על נושא האנטישמיות, אבל, אבל זה, זה כמובן נקשר בהקשר גדול יותר של גזענות ושנאת זרים היום באירופה. שקיבלה uh, דגש בעיקר משנת 2015, גל הפליטים ששטף את אירופה, מגיעים הרבה מאוד uh, מהגרים מוסלמים ליבשת, ואירופה בעצם במצב של ריאקציה, של תגובת נגד. אז שמשלם, הראשונים שבעצם עומדים בחזית ונפגעים ראשונים הם כמובן המהגרים. עוד לא הקהילות היהודיות. אלה שעומדים בחזית הם המהגרים, אותם פליטים, אותם מבקשי מקלט, כאלה שמגיעים ללא בית, ללא משפחה, ללא עבר, ללא עתיד, מגיעים בבקשה לעזרה ומקבלים קיתונות של כעס ושל שנאה. ובקבוקים מולוטוב ש... שנזרקים אליהם בבתי המהגרים, בגרמניה, באוסטריה, בפולין, בהונגריה, בכל מקום. אז הם אלה שעומדים בעצם בחזית. אחריהם אותם אה, אזרחים מוסלמים שגרים באירופה, שנולדו באירופה, שהם אזרחים אירופים לכל דבר, הם אזרחים גרמנים, הם אזרחים פולנים, הם אזרחים צרפתים ואזרחים בלגים, אה, שחווים את זה גם כן, חווים את זה במערכת החינוך, חווים את זה במערכת הרווחה. אה, מרגישים אזרחים סוג ב'. הקהילות היהודיות כמובן, משום שאדם שהוא גזען, אדם שמחלק את העולם לפי היררכיה של גזעים ושל צבעים, הוא בהכרח אדם שהוא גם אנטישמי. ואת זה צריך להבין, אני חושבת שבישראל לא הבינו את זה עד הסוף. גזע... אנטישמיות היא סוג של גזענות. לא יכול בן אדם להגיד, אני, אני גזען כלפי קבוצה מסוימת אה, באוכלוסייה, אבל את היהודים אני מאוד אוהב. זה לא הולך. לח... אי אפשר לחלק את, ה... את החברה לפי גזעים ו... ו... ולהגיד את היהודים דווקא אני מאוד אוהב. הע... העניין הזה של ישראלים שחושבים, או אנשים ב... 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 בממשלה שחושבים שהאויב של האויב שלי הוא, הוא החבר שלי, ונגיד היום ה... המוסלמי הוא האויב או המחבל בפוטנציה בהחלט עבור אותן מפלגות ימין, שחושבות שהן קושרות קשר עם ישראל, וזה קשר אליבי לחלוטין, אלבי ה... 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 איך אנחנו כמפלגת, אם צריך לחשוב, להיכנס לתוך הראש של המפלגות האלה ולהבין מה הן עושות. הן מנסות למצוא שותפות למסע הצייד הזה, מסע צייד, אני לא יכולה לקרוא לזה כמשהו אחר, נגד מוסלמים באשר הם. מי השותפה האולטימטיבית לדבר הזה אם לא מדינת ישראל, שסימנה גם היא את המוסלמי כאויב? את אומרת שהחבירה הזאת היא אופורטוניסטית לחלוטין? אופורטוניסטית לחלוטין. עם אג'נדה ברורה לחלוטין, זה לא בא מאהבת ישראל, זה לא בא מאהבת יהודים, להפך. כשמדברים גרמנית ומבינים... וקצת שומעים את הסאבטקסט, ומה אומרים האנשים האלה לפעילי המפלגה שלהם בווינה, ולפעילי המפלגה שלהם בגרמניה ובברלין, ובבודפשט ובפריז, אז מבינים שהסמנטיקה נשמעת קצת אחרת. זה פשוט צריך לדבר את השפה שלהם ולהבין. אין פה אהבת ישראל, אין פה אהבת יהודים, יש פה אג'נדה מאוד ברורה, מאוד אינטרסנטית, שהמוסלמים עומדים בחזית שלה, ואחריהם מיד יגיעו היהודים, וצריך להבין את זה. ולכן במישרין זה וביהדות התפוצות, וזה פוגע בכל מי שמאמין בערכי דמוקרטיה ובערכי פלורליזם ושוויון. זה נוגע לכל אחד מאיתנו, בין אם אנחנו יהודים ובין אם אנחנו לא יהודים.
0: ולסיום, בקצרה, מה מסביר את הכמיהה של הציבור שמצביע עבור המפלגות האלה הלאומניות? ומה מסביר את כוח ההשפעה של גישת הרוויזיוניזם ההיסטורי שמתבטאת בחוק הפולני כיום?
3: אז באמת אנחנו רואים מגמה של חזרה אל הלאומיות. חזרה, החזרה, מה ש... שהפולנים קוראים לזה, החזרת הכבוד האבוד. החוק להחזרת הכבוד האבוד. אנחנו רואים את זה גם בהונגריה כמובן, בעיקר במזרח אירופה. למה יש נטייה, איך אפשר להסביר את זה מבחינה פסיכולוגית חברתית, של רבדים באוכלוסייה שהיינו מאמינים שהם... דווקא ילכו נגד. כלומר, איך אפשר להסביר את זה? למשל, ניקח את האלטרנטיבה לגרמניה ותוצאות הבחירות בגרמניה בספטמבר האחרון, ונראה שהייתה שם נהירה, לאו דווקא של ניאו-נאצים. זה as is, אנחנו לוקחים את זה כ- כמשהו שברור מאליו. ברור שניאו-נאצים התחברו למפלגה הזאת. אבל התופעה המעניינת יותר היא שדווקא אנשים שלא היית מצפה מהם שייכנסו ש- למפלגה, נכנסו. אנשים מהס- מהסוציאל-דמוקרטיה, מאפקט ה SPD, גם הצי דה הוא הנוצרים דמוקרטיים, אנשים שהאמינו בערכים דמוקרטיים, נוהרים למפלגה שדמוקרטי היא ממנה והלאה, ששוויון הוא ממנה והלאה. אז איך מסבירים את הדבר הזה? אני חושבת שבשביל להסביר, להתחיל להסביר את זה, קודם כל צריך להבין שהעניין הוא מורכב, אין שחור ולבן, אין שחור ולבן. יש פה עניין של אה, טראומה. אני עסקתי קצת בנושא הזה של טראומה, וטראומה קולקטיבית, ואשמה קולקטיבית. משהו שלא קרה מ-1945 באירופה. צריך לחזור אחורה בשביל להבין את ההווה. אירופה הייתה אה, בהריסות ב-1945. מלחמה שחלשה על, על כל היבשת, השאירה אותה בהריסות, ועמים שלמים שהיו צריכים להגדיר מחדש את הזהות שלהם. צריך להבין שהעמים האלה מיד גם חלשה עליהם מלחמה נוספת, המלחמה הקרה. היבשת הזאת חולקה לשניים, למזרח ולמערב. הקומוניזם אל מול ערכי המערב, אל מול הדמוקרטיה. כלומר, העמים האלה בעצם עוד בכלל לא, לא הבינו מי הם. זה תהליך שלקח זמן. ההתמודדות הזו עם העבר לפולנים מאוד, תרא, אנחנו רואים את זה ממש עכשיו, עד כמה קשה להכיר בעבר. עד כמה קשה להכיר בעובדה שחלק מהעם הפולני וחלק גדול מהעם הפולני לקח חלק בפשעים ורצח וגנב והשתתף בביזה משותפת. כל העניין הזה של הרשבת הרכוש הפולני, אנחנו לא מדברים על זה מספיק. פולין אינה מחזירה רכוש יהודי. איך מסבירים את הדבר הזה בשנת 2018? מסבירים את זה בעובדה שלא הייתה התמודדות מספקת ומלאה עם העבר. לא הייתה, לא הייתה. וגרמניה מתפארת כל הזמן בזה שהתמודדה עם העבר. אני חולקת על העניין הזה. אני חושבת שזה לא קרה, לא במערב גרמניה הגדולה, ובטח לא במזרח גרמניה, שראו את עצמם כאנטי פשיסטים והקורבן בכלל של הנאצים. כלומר, זיכרונות לא נעימים, מה שקורה, זיכרונות לא נעימים מודחקים הצידה, מה שלא נעים לזכור מודחק, ובמקום הזיכרון הלא נעים הזה, ממציאים זיכרון חדש לא היה, אני לא אומרת שלא היו פולנים ש... ועוד איך היו. רוב חסידי אומות העולם היו פולנים. כששת אלפים אנש... חסידי אומות העולם הגיעו מפולין כי רוב היהודים היו בפולין ולכן רוב חסידי אומות העולם היו בפולין. את זה אי אפשר לקחת מהם, בהחלט הייתה הצלה. אבל אי אפשר לא לראות אמת. אי אפשר לראות רק את האמת הנוחה, מה שנוח לנו לזכור, ולא לראות את האמת האפלה שבצד חסידי אומות עולם פולנים היו גם משתפי פעולה, היו גם רוצחים, היו גם גנבים, היו... כל הדברים האלה היו. זה עד שלא, זה ממש עניין של דיסוננס קונקטיבי. עד שלא תהיה התמודדות מלאה עם העבר הלא נעים, העבר הקשה, העבר שלא גורם לנו להיראות טוב, והורס את, את התדמית של פולין, בהחלט הורס, ואת התדמית של כל המדינות בעצם באירופה, זה לא רק פולין, זה כל עמי אירופה ששיתפו פעולה עם שילוח היהודים. עד שלא תהיה התמודדות, ולא הייתה התמודדות. ואנחנו רואים את הסימפטום, המחלה, אנחנו יודעים מה המחלה, וכשלא מתמודדים עם מחלה, אז יש לה סימפטומים. אז הסימפטומים יוצאים דרך חוק. Uh, חוק ההש... המחנות ההשמדה הפולניים, סו-קולד. So והאלטרנטיבה לגרמניה זה גם סימפטום של מחלה ממארת, של חברה שלא יודעת להתמודד עם העבר שלה, שלא מביטה יש... ישירות מול, ה... מול המראה ואומרת, זה אנחנו וגם זה אנחנו, ועם זה אנחנו צריכים לחיות. וכל עוד זה לא קורה, אנחנו נראה עוד יותר, יותר ויותר חוקים כאלה.
0: עדי, תודה. בבקשה. את הדקות הקרובות נקדיש לאחת הדמויות הפוליטיות המעניינות ביותר בנוף המשתנה סביבנו, יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמאן. האיש שמזוהה קודם כל עם המלחמה של סעודיה ושותפותיה נגד המורדים החות'ים בתימן, עם החרם על קטאר, ובתוך סעודיה עם תוכנית רפורמות ענקית שאמורה להפוך את הממלכה בתוך כמה שנים למדינה עם כלכלה מודרנית משגשגת. לא פשוט התהליך הזה, והרבה שאלות נשאלו באחרונה בחוגים בינלאומיים לגבי היכולת של המנהיג הצעיר הזה, בין 32 בלבד, להגשים את היעדים שהציב לעצמו. מה שבטוח, שאפתנות ותעוזה כבר יש לו. אבל האם די בכך? בנושא הזה אנחנו רוצים להרחיב דעת עם דוקטור יואל גוז'נסקי, עמית מחקר במכון. שלום יואל. שלום. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מניין לדעתך הוא שואב את הלגיטימציה שלו לכל ההרפתקאות האלה?
4: זו שאלה מצוינת. בן סלמן זוכה לתמיכה? עד כמה שניתן למדוד תמיכה ולגיטימציה ציבורית במלוכה אבסולוטית כמו שסעודיה. הוא זוכה לתמיכה ואפשר לראות את זה, הגם שזה נטול בספק, בקרב צעירים בממלכה ואפשר לראות את זה ברשתות החברתיות, הצעירים מוקסמים א', מגילו הצעיר וב', מההבטחות שהוא נתן בשנים האחרונות בעצם לשנות מן היסוד את חייהם. אולם eh, במקביל גם עלול לגבור התסכול שלהם. התמיכה הזאת היא בסימן שאלה ובספק. Eh, יוקר המחיה eh, עולה בשל הקיצוץ בסובסידיות. Eh, יתרה מכך, למרות שאזרחי הממלכה eh, נדרשים להדק את החגורה ולצמצם את הצריכה, בן סלמן eh, עצמו eh, רק רכש לאחרונה eh, יכטה בעלות של 500 מיליון דולר, eh, אחוזה בעלות של 300 מיליון דולר, ו- וציור, תמונה, בעלות של 500 אה, אה, מיליון דולר. אה, לא, השלטון בממלכה הפך במידה רבה אה, למופע של איש אחד, מוחמד בן צלמן, שמלבד ביצור מעמדו ועוצמתו, אה, עדיין לא רשם הישגים משמעותיים בתחום מדיניות החוץ ומדיניות הפנים. בן צלמן שמבקש לערוך שינויים הכרחיים, יש לומר, בכל תחומי החיים בממלכה, הוא מנסה לעשות זאת, וזאת הבעיה, באופן מואץ ובאופן כפוי. בכך הוא מתנתק מהמורשת של קבלת החלטות קולקטיבית בתוך משפחת המלוכה הסעודית, ומתעמת גם עם האליטה הדתית, שהוא מקצץ בכנפיה ובסמכויותיה, וגם עם האליטות הכלכליות והפוליטיות בממלכה, החזקות מאוד, שכלל לא ברור אם לאורך זמן יקבלו בהכנעה Uh, uh, זאת. עניין זה טומן בחובו סיכונים לא מעטים uh, uh, ליציבות.
0: על מפת האזור, אם אנחנו מתייחסים למזרח התיכון הגועש uh, שסביבנו, מה היעדים המרכזיים שבן סלמן סימן לעצמו, והאם לדעתך הוא מתמודד עם האתגרים האזוריים שניצבים בפניו בהצלחה, גם אם זה קשה?
4: Uh, התשובה שלי היא שלילית. אגב, אם מתקשר לנושא הקודם שלנו, ייתכן שכדי לשחרר קיטור לצרכי פנים ולחזק את התמיכה בו, לבן צלמן יש עניין להעצים את האיום האיראני אגב, שנתפס אב, במידה רבה של צדק בעיני הציבור הסעודי כאיום המרכזי. אגב, הנושא הפלסטיני כמובן נדחק לקרן זווי. לשם כך, מאז היא בחרו, בשלוש השנים האחרונות, בן צלמן החריף מאוד גם אב, מה שמקובל אב, בסעודיה עצמה. החליף מאוד את הרטוריקה כלפי איראן. יכול להיות שבאמת החלטתו להחליף את הרטוריקה במידה רבה לצרכי פנים, לחיזוק התמיכה בו, גם בקרב הציבור וגם בקרב אותו ממסד דתי, שמרני, אנטי-איראני, שבן סלמן קיצץ, קיצץ בסמכויותיו. שני נושאים עיקריים, שני מקרי מבחן עיקריים מונחים לפנינו. בשלוש השנים האחרונות, ולבחון את אה, הצלחותיו של בן סלמן בזירה האזורית. המקרה הראשון, או הבולט ביותר, הוא המלחמה בתימן. רק חודשיים לאחר בחרו, אה, מינויו לתפקיד, יותר נכון, על ידי אביו, במרץ 2015, הוא פותח במבצע צבאי מתוקשר מאוד, ויקר מאוד, יש לומר, אה, בתימן, הוא מבטיח בזמנו, אני מצטט, ניצחון מואר ומח... ומוחץ אה, על המורדים החות'ים. ותומכיהם האיראנים, אלא שלאחר שאח... שלוש שנים מעל עשרת אלפים הרוגים, מיליוני פליטים ועקורים ו... ומספר גדול יותר של חולים במגפות ואנשים שמתים מרעב, המלחמה הזאת שרשומה על שמו במידה רבה בתימן נראית רחוקה מסיום, ללא שיש לממלכה כך נראה איזושהי תוכנית, איזושהי אסטרטגיה סדורה Eh, כיצד להביא eh, לסיומה eh, של הממלכה. במקביל וכתוצאה ובג... מכך הולך ונשחק דימוי העוצמה שלה הן בקרב ידידותיה והן בקרב eh, אויביה. הרפ... הרפתקה נוספת eh, בה מעורב בן צלמן ושרשומה על שמו היא החרם הדיפלומטי והכלכלי שמטילו eh, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות בהשתתפות מצרים ובחריין בשוליים על קטר, מאז יוני 2017 זהו עוד אה, אה, כישלון אם תרצו שמונח אה, או שרשום על שמו של אה, בן סלמן עד עתה אה, סעודיה יש, יש אומרים העצמה אזורית אינה מצליחה לכופף מדינה אה, קטנטונת בקושי 200 אלף תושבים אה, כקטאר אה, אפשר לומר שיחסי החוץ של סעודיה ספגו מכה כאשר המשבר אה, לא רק הרחיב את הפיצול שהיה קיים כבר בתוך המשפ"ם בתוך המועצה לשיתוף פעולה במפרץ, הגוף שמאגד את מדינות המפרץ הערביות, אלא גם פגע בקשרים של סעודיה אה, עם מדינות שהן בנות ברית מסורתיות שלה, אה, כמו אינדונזיה, כמו פקיסטן ואפילו מרוקו.
0: עכשיו, אם נמקד את המבט בתוך סעודיה עצמה, כיצד אתה מעריך את אה, מאזן ההישגים שלו עד עתה, אה, אם אתה יכול לתת לו איזשהו גיליון הערכה, נקרא לזה כך, מה הוא הצליח לממש מבין כל ההצהרות וההבטחות שלו וגם במבט לעתיד, איך אתה רואה את עתידה של סעודיה בהנהגתו של בן סלבן?
4: אז סימן השאלה שקודם שמנו לגביו במישור מדיניות החוץ ניצב גם במישור מדיניות הפנים ואני אתייחס עכשיו לנושא הכלכלי יש סימן שאלה גם פה באשר ליכולתו של בן סלמן לממש את הרפורמות עליהן הוא התחייב כבר באפריל 2016, אותו חזון 2030 הידוע והמדובר, שנועד לגמול את הממלכה מתלותה בנפט, ובאמת למקם אותה, כמו שאמרת, בצדק, בין הכלכלות המודרניות והמתקדמות בעולם. עברו פחות משנתיים מאז שהרפורמות האלה הוצגו, וכבר הם הספיקו להשתנות פעמים רבות, האחריות על ביצוען עברה בין משרדים שונים וכבר דווח על דחיות בלוחות הזמנים שהוצבו למימושם. גל המעצרים שהגיע לשיאו בנובמבר, שנה שעברה, החל בספטמבר אגב, הוא דוגמה נוספת לחוסר הוודאות שמדיניותו של בן סלמן יוצרת כלפי משקיעים מבחוץ מאותם מהלכים תזזיתיים שהוא מנהיג. Uh, זה אירוע בודד אבל אירוע מז'ורי uh, שמעיד על הקשיים בדרך למימוש אותו חזון uh, כלכלי שבעצם נועד לשנות מן היסוד את המבנה הכלכלי-חברתי uh, בממלכה. Uh, כמו שאמרת, בינתיים מדובר uh, בהכרזות, בהבטחות uh, ובצווים מלכותיים. Uh, האזרח הסעודי uh, לא יכול לראות את פירות uh, השינויים האלה עד עתה. למרות שעבר כבר, כבר לא מעט זמן. יתרה מכך, אה, האזרח הסעודי כאשר הוא מגיע אה, למלא את אה, אה, מכל הדלק שלו בתחנת הדלק, משלם אה, החל מלפני חודש פי שניים על אותו מכל דלק. הדלק עלה פי שתיים אה, בממלכה. מאז ינואר 2018 הוא החל לשלם בפעם הראשונה בהיסטוריה, אגב גם אזרחי איחוד האמירויות, התחיל לשלם אה, מס ערך מוסף. אמנם בשיעור נמוך של חמישה אחוז, אבל זו פעם ראשונה בהיסטוריה שאזרחי הממלכה צריכים לשלם אה, מס כזה. זאת אומרת שהבטחות יש, אבל הן לא מומשו עדיין, ומה שרואה האזרח הסעודי הוא בעצם הכבדת אה, היעד עליו. הסובסידיות אה, קוצצו אה, והמחירים, עליית החשמל, המים, הגז, אה, אה, רק עולים. לכן יש סימן שאלה גדול גם בנושא מדיניות הפנים.
0: אכן, דמות מרתקת. יהיה מעניין להמשיך לעקוב אחר קורותיה. ואני רוצה להודות לך מאוד ששיתפת אותנו בתובנות שלך. תודה.
4: תודה רבה, תודה רבה.